0: Ciekawe jest to, że nie jakieś wielkie rzeczy, nie jakieś wielkie dokonania decydują o tym, że to konto emocjonalne jest silne.
1: Żyjmy coraz lepiej po raz 902. Witamy w miejscu, gdzie wiedza i doświadczenie łączą się z pozytywną energią.
0: Nazywam się Iwona Mańska-Piłka, jestem psychologiem transpersonalnym, wspierającym rozwój osobisty i duchowny.
1: A ja nazywam się Tomek Kniat, nie jestem psychologiem, jestem techniczny, jestem adeptem rozwoju osobistego, bardzo to lubię. Razem tworzymy podcast właśnie ten, którego słuchanie powoduje, że naprawdę żyje się coraz lepiej. Wiemy to, bo tak nam mówią nasi słuchacze.
0: Zapraszamy do wysłuchania kolejnego odcinka i mamy nadzieję, że nowe głosy dołączą do tych, że warto nas słuchać. Dzień dobry, kochani rodzice. Każdy z nas ma u drugiej osoby, bliskiej, bardzo bliskiej, trochę bliskiej, ale w każdym razie znajomej, Coś, co można nazwać kontem emocjonalnym. To konto emocjonalne działa na podobnych zasadach jak konto bankowe. Chodzi po prostu o to, aby mieć na tym koncie jak najwięcej wkładów, jak najwięcej zasług, w cudzysłowie oczywiście, u danej osoby. Ciekawe jest to, że nie jakieś wielkie rzeczy, nie jakieś wielkie dokonania decydują o tym, że to konto emocjonalne jest silne i pracuje dla nas. Za chwilę powiem, co to znaczy, że dla nas pracuje, ale małe rzeczy. Małe rzeczy, drobiazgi różnego rodzaju, a wśród tych rzeczy małych rozmowa, słuchanie, empatyczne, ale w ogóle też bycie, takie ciepłe, miłości pełne bycie z dzieckiem. Dzieci chcą z nami być. Dzieci w każdym wieku chcą z nami być. Jest to tak naprawdę dla nich najważniejsza sprawa. Bardzo możliwe, że kiedy nauczą się żyć bez nas, kiedy nauczą się żyć z komputerem, z telefonem komórkowym, z różnego rodzaju grami czy z, ze znajomymi na Skype'ach, a oprócz tego nasz znaczy nieraz Skype'ach tylko e, widzianych przez, e, przez internet. No, aż czasami być może również na Skype'ach. Ale takie osoby być może odzwyczajają się na tyle, że jakoś dają sobie radę. Ale to jest kwestia dawania sobie rady, a nie szczęścia tak naprawdę. W związku z tym Dość ważną sprawą jest to, aby zadbać o tę obecność w naszą w życiu dzieci. I to się wydaje niby oczywiste. I są rodzice, którzy głośno poleją nad tym, że nie mają czasu na to, żeby spędzać go właśnie z dziećmi, ale ja zastanawiam się, czy to jest tylko kwestia czasu. Dlatego, że Wiem sama po sobie, że w każdym momencie mojego życia, jakkolwiek nie byłabym zajęta, czegokolwiek bym nie robiła, a naprawdę bywały takie momenty w moim życiu, że miałam tych zajęć bardzo dużo, znajdowałam czas na to, na co chciałam go znaleźć. I zanim wyjechałam do Polski, bardzo często znajdowałam właśnie ten czas dla moich córek. Dla Weroniki, dla Magdy można tutaj posłużyć się nawet, jeśli ktoś naprawdę ma bardzo dużo pracy i bardzo dużo różnego rodzaju zajęć, można tutaj posłużyć się takim udogodnieniem, można powiedzieć, czy takim planem o którym mówi i pisze, mówił i pisał Steven Kowej, o którym ja również wspominałam w różnych miejscach. Mianowicie można spotykać się z, dzie z każdym z dzieci raz w tygodniu. Czyli jeżeli mamy dwoje dzieci, to co drugi tydzień spotykamy się z tymi dziećmi. Kowej no miał dziewięcioro, no więc łatwo policzyć. Każde dziecko spotykało się z nim co dziewięć tygodni. To był cały czas, jak on ach, podobno, mógł wygospodarować dla tych dzieci. Natomiast jeśli jesteśmy już wtedy z tymi dziećmi, to jest to spotkanie, o czym też już tutaj kiedyś mówiłam, w których one są reżyserami, one są osobami wiodącymi i po prostu dostosowujemy się do tego, czego one sobie życzą. Czyli ten czas z dziećmi jest bardzo ważny i on jest ważny w każdym wieku. Ja dzisiaj nagrywam tę audycję po to, aby uświadomić, że tak często na przykład dziwimy się, że dzieci są zniecierpliwione, że być może nawet są dla nas niesprawiedliwe, może naprawdę są niesprawiedliwe, że zbyt szybko, nie wiem, wybuchają, odpowiadają w jakiś niegrzeczny sposób, czy dają wyraz swoim fochom różnego rodzaju. Ale, kochani rodzice, może jest właśnie tak dlatego, że to konto emocjonalne, o którym tutaj mówię, ich konto emocjonalne w waszym banku. Czyli jakby e, przepraszam, wasze konto emocjonalne w ich banku. Nie będę po, po, poprawiać całej audycji z powodu tego przejęcia. To, ile żeście sobie nazbierali u nich tych aktywów różnego rodzaju, właśnie o tym decyduje. Jeśli to konto jest puste. Jeżeli rodzic uważa, że takie rzeczy jak no przecież cię ubieram, no przecież płacę ci za zajęcia, no przecież masz ładnie urządzony pokój i tak dalej. Te, ten wielki wkład, to mu to jest oczywiście duży wkład w, w życie naszych dzieci. Być może nawet jakieś pieniądze dawane im na wycieczki czy innego rodzaju rzeczy. Jeżeli rodzice uważają, że to jest to, co dzieci zauważą, i co dzieci potraktują jako wkład na konto emocjonalne, no to nie, nie w tym wieku, nie w tym momencie. Kiedyś, kiedy będą myślały o rodzicach, kiedyś, kiedy będą chciały być może wybaczyć jakieś rzeczy rodzicom, a tak, wtedy te rzeczy się przypomną. No ale dlaczego mamy czekać z kątem emocjonalnym, z zapełnieniem tego kąta emocjonalnego tak długo? Już teraz możemy dokonywać różnego rodzaju wkładów na to. A co jest takim wkładem? a na przykład kupienie jakiegoś drobiazgu, ale takie z serii tego, czy z rodzaju takiego, czym dziecko się interesuje. Zapytanie go o jakieś ważne dla nich rzeczy. Nie o egzaminy i tego typu historii, to oczywiście też, ale to zwykle o to pytamy. Natomiast o jakieś rzeczy, o których wiemy, że pracowały nad tym, albo w ogóle, że ważne to było dla nich, albo że się dzieje coś takiego w ich życiu, gdzie udało im się jakoś wstrzelić w naszą wolną chwilę i powiedzieć tam o tym. Być może to są nawet jakieś rzeczy z gatunku, że przyjaciółka ma problem czy kolega, więc takie zapytanie na ten temat ma sens. Kupienie jakiegoś, nie wiem, smakołyku dla dziecka czy przyrządzenie, czy zrobienie jakiejś specjalnej potrawy, to są wszystko takie właśnie drobne rzeczy, które mają znaczenie, ale także przytulenie, cmoknięcie gdzieś po drodze, wejście na chwilę do pokoju, żeby powiedzieć: Kocham cię, czy, czy wszystko w porządku. Natomiast ważne jest, żeby organizować z tymi dziećmi spotkania w każdym wieku. Dlatego nagrywam też tę audycję dzisiaj, że z dwóch różnych źródeł, od dwóch, różnych osób. Dotarła do mnie informacja, że nie mogą się spotkać ze swoją matką, że zabiegają o to spotkanie, że chcą się spotkać, że nawet proszą o to, ale okazuje się, że no mama nie ma czasu, albo że tak się układa, albo że w ostatniej chwili coś odwołuje. No a takie spotkanie ad hoc takie niezapowiedziane, nieumówione, to no nie jest w ogóle raczej możliwe, dlatego że w obu wypadkach mamy są kobietami bardzo aktywnymi i zajętymi. Zatem te, bo w obu wypadkach były to dziewczyny. Dziewczyny, no jedna, proszę sobie wyobrazić, już 19 dziewiętnastoletnia, ale mieszkająca w domu, mieszkająca z rodzicami, i ta dziewczyna również, Czuję potrzebę kontaktu z mamą większą, niż ta mama jest gotowa to zaofiarować. No, ta druga jest e, młodsza i jest to, ta dziewiętnastoletnia dziewczyna jest kimś w rodzaju mojej klientki. Natomiast młodsza dziewczyna, piętnastoletnia, to jest po prostu córka mojej koleżanki, która zwierzyła mi się pod hasłem Ciociu. Oczywiście zapytałam ją, czy mogę jej przekazać do jej mamy i przekazałam i mam nadzieję, że ta sytuacja się zmieni, że ulegnie zmianie, ale kochani rodzice, kochane mamy, może pod wpływem tego, co dzisiaj mówię, no niektóre z was popatrzą na wasze relacje z dziećmi. Przyjdzie taki moment, że one już tego nie będą chciały, że się od tego odzwyczają, albo że... No, nauczymy je po prostu, że z mamą nie ma szansy na jakiś taki miły kontakt. Dlatego popatrzcie, czy przypadkiem nie możecie zaprosić swoich dorastających córek na lody, czy na jakiś inny deser. Może na kawę, jeżeli to już jest taki etap, że kawę możemy się nabić również kawy. Zaproście. I posłuchajcie, a już na pewno wtedy, kiedy one chcą się spotkać, kiedy one o to proszą, no to naprawdę warto jest stanąć na rzęsach nawet i znaleźć czas na to spotkanie. Dlatego, że tak jak powiedziałam, są to z jednej strony wkłady na to konto emocjonalne, które potem zapewniają to, że dzieci są dla nas milsze, bardziej wyrozumiałe, że nasze relacje są lepsze, ale z drugiej strony jest to czas z dzieckiem, który tworzy więź. To jest czas z dzieckiem, który pozwala nam się dowiedzieć czegoś o nim. Ten czas bardzo szybko mija. Moje dzieci są bardzo mocno dorosłe i naprawdę nie wiem, kiedy to się stało. I choć wydaje Wam się w tym momencie, że jest mnóstwo różnego rodzaju ważnych spraw. Wiem, byłam tam. Byłam w tym miejscu. Że jest mnóstwo ważnych spraw i że przecież no jesteśmy z tymi dziećmi gdzieś tutaj pomiędzy obiadem a spaniem, pomiędzy myciem się, a gdzieś tam jakąś krótką rozmową, to to jest niewystarczające. Dzieci wtedy nie mają świadomości tego, że jesteśmy z nimi, po prostu coś się dzieje od życie domowe. A po drugie w takich krótkich sytuacjach, w takich krótkich spotkaniach, w takich krótkich rozmowach nie ma takiej szansy, na poznanie tego dziecka, na usłyszenie czegoś ważnego, na danie mu szansy na to, żeby mogło się zwierzyć z czegoś czy poradzić w jakiejś sprawie. Tylko oczywiście przy tej okazji warto jest może tak uświadomić, że tak samemu z radami to lepiej nie wychodzić na takich spotkaniach. Lepiej zapytać dzieci, czego od nas oczekują, czy ewentualnie chciałyby radę. Ale często jest tak, że one same nawet o to proszą. To jest niesamowite, ale czasami mam wrażenie i nawet chciałabym, żeby ktoś to w jakiś sposób zbadał, że dzieci bardziej nas kochają niż my je. Że dzieci mają jakby więcej takiej potrzeby, żeby być z nami, żeby utrzymywać ten kontakt, niż, niż mamy my sami. I warto jest o tym pamiętać, jak ważnymi jesteśmy dla nich osobami. I może spotkać się przy najbliższej okazji. Dziękuję.
1: To wszystko na dzisiaj. Jeżeli podoba Ci się nasza audycja, daj jakiś znak nam i światu. Daj lajka, zrób subskrypcję, napisz komentarz, powiedz o nas innym.